0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que deviennent les vêtements que l'on donne vous avez été très nombreux à réagir, à nous écrire votre colère quand nous avions parlé dans cette émission de nos fringues qui finissent dans des décharges en Afrique. Le Ghana, en particulier, est devenu la poubelle textile du monde entier. On y trouve d'immenses décharges à ciel ouvert, des montagnes de vêtements avec des conséquences dramatiques pour l'environnement. La deuxième vie de nos vêtements, assurément, est un sujet important. Alors, puisque nous consacrons cette semaine aux initiatives du Pas-de-Calais dans les carnets de campagne, je voulais vous parler du métier. Le Métis est un isolant fabriqué à partir de vieux jeans. Il est fabriqué à Breuil à la Bussière et à Billy Berclot, tout près de Béthune. Alors Cette solution ne représente qu'une petite partie hein, des déchets textiles aujourd'hui, mais c'est déjà ça. Et il ne tient qu'à nous de changer les choses en choisissant le Métis au moment de rénover une maison, par exemple, puisque cet isolant thermique et acoustique est vendu partout en France. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne le Journal
1: des Solutions. Stéphane Bailly, bonjour. Bonjour Bienvenue dans les carnets de campagne, vous êtes euh, référent technique au sein du relais. Alors le relais oui. que l'on connaît souvent par ses bacs de collecte hein, de vêtements installés dans la rue, c'est une entreprise d'insertion, membre du réseau Emmaüs, oui. qui récolte oui. et valorise les textiles. Comment est-ce qu'on passe, dites-moi, du jean à l'isolant concrètement Les pantalons sont découpés Ils sont effilochés
0: Alors, les textiles qui auront été sélectionnés pour la fabrication du métis, c'est-à-dire les jeans usagés et les velours en fin de vie, ces produits-là vont être d'abord coupés, D'abord, on va, on va les couper, pardon on va les effilocher, mais en même temps, dans ce process, avant d'arriver à l'effilochage final, on va enlever tout ce qui est point dur. Ça veut dire l'étiquette que l'on peut avoir au dos du, du, du bout de jean. Euh, ça peut être les, les fermetures éclair ça peut être les boutons, ça peut être les endroits lourds, durs, du, des, des surcoutures. Tout ça, c'est enlevé pendant le process de manière à avoir une fibre en finale qui soit prête à être travaillée. Donc on passe par tout un circuit de rouleaux avec des pointes dans tous les sens pour vraiment ouvrir le textile, le, 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 le séparer entre les fils, hein, comme quand on s'amusait quand on était gamin avec notre jean. Ben là, on le fait à un niveau industriel et on obtient ces fibres.
1: Et comment les fibres de coton sont-elles ensuite collées entre elles
0: alors, on va d'abord faire deux traitements sur nos fibres. On va avoir un traitement donc euh, retardateur de flamme à base de sel d'ammonium et puis un autre euh, produit qui est un retardateur, enfin qui est un, un antifongique, pardon, et un anti euh, insecte donc pour éviter les mythes et le développement de, 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 de champignons sur nos produits. Et donc, une fois qu'on a fait ces, euh, ces bains de, de fibres, on va pouvoir les... on les fait sécher et on les amène sur l'unité de Napage, qui est une autre usine, qui est l'usine, donc la métisse Et là, on va passer de cette fibre à la nappe. Mais avant de faire des nappes, on peut très bien utiliser la fibre aussi, parce qu'on parle d'isolant, uniquement en tant que tel, en la soufflant, comme ne certains produits que l'on souffle dans les combles perdus. Mmh. On peut aussi bien souffler du coton. Donc ça, ça pourrait remplacer, par exemple, une boîte de cellulose, si on peut parler d'une en biosourcée. Et pour le, les panneaux et les rouleaux, là, on va faire une opération, on va mélanger du, du coton et du polyester, à concurrence de 15% de polyester. Et une fois qu'on a fait un mélange homogène, on amène sur une ligne de, de, de nappage où on va construire la nappe qui sera dans une densité calculée et vérifiée, contrôlée, sur toute sa longueur et sur tout le process. On va faire des, bon, ensuite on va passer en four, on va faire fondre le polyester. Donc le polyester va coller les, tenir les fibres entre elles. Le mot coller est un peu fort, mais tenir les fibres entre elles par des, des jonctions point-point donc ces points de coton qui se touchent entre eux bah, comme il y a un peu de polyester, ça se colle, ça se tient et vous avez en final une nappe qui est complètement euh, liée et qu'on peut mettre en découpe euh, au format désiré, qu'il soit des rouleaux ou des panneaux
1: Votre isolant, ça n'est pas un détail bien sûr, euh, coûte plus cher hein, que la laine de verre par exemple. Est-ce qu'il est de meilleure oui. qualité Est-ce qu'il a une durée de vie plus longue que la laine de verre
0: Alors, dire, Parler de durée de vie, euh, je dirais qu'aujourd'hui c'est vrai que sur les phénomènes de tassement, on n'en retrouve pas sur nos produits. Moi je ne vais pas comparé avec une laine de verre enfin, je, je, l'exercice le, n'est pas intéressant je préfère parler du produit en lui-même on a une durée de vie de 50 ans sur nos matériaux c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez positionné, vous savez que pendant 50 ans, vous allez avoir une réponse qui sera pérenne. Euh, vous avez tout cette, euh, le fait aussi d'avoir un matériau qui soit durable aussi, dans le pas seulement dans l'aspect euh, fonctionnel euh, c'est-à-dire qu'il ne s'effrite pas, qui ne se tasse pas, mais qui est durable aussi dans le fait où euh, il ne va pas se dégrader en autre produit, en autre substance qui pourrait venir polluer l'air aussi. Ça C'est important aussi mmh. d'avoir cette notion de non-pollution de l'air intérieur. Voilà. Maintenant, au niveau du prix, on est plus cher qu'un matériau euh, dit traditionnel, mais on est aussi une autre réponse à un matériau traditionnel. Un matériau traditionnel c'est souvent une partie thermique qui peut être associée éventuellement à une partie acoustique. Nous, on est réellement thermique, réellement acoustique et en même temps, on a une réponse en confort d'été au niveau de, euh, de la chaleur que n'aura pas un isolant dit plus traditionnel, c'est-à-dire que... Quand il fait très chaud dehors, et on l'a connu ces derniers temps, euh, ben à l'intérieur de la maison, quand vous avez isolant métis, vos combles ou euh, vos murs, ben à l'intérieur de la pièce, il est tempéré. C'est le déphasage. On mmh. parle de déphasage.
1: J'étais en ligne en début de semaine avec euh, la patronne de La Planque, qui est un futur tiers-lieu à Arras. Oui. Elle fait le choix oui. d'utiliser votre isolant pour, pour ses travaux de rénovation. Est-ce que vous diriez que faire le choix d'isoler sa maison avec du métis, c'est une décision éthique avant tout
0: ah oui, euh, le relais, c'est remettre des gens au travail. En, notre lutte incessante, c'est de combattre euh, cette injustice qui est euh, la précarité du travail, qui est euh, de pouvoir juger les gens parce qu'ils sont inoccupés. Euh, voilà, nous, notre, notre métier, c'est euh, avant tout, et en tout premier lieu, de créer de l'emploi, en créant de l'emploi qui soit durable et pérenne et local, non délocalisable. Ça, c'est vraiment notre fer de lance. Après, pour, pour faire ça, on a inventé des activités la collecte, le tri, le métis, la peinture euh, et je ne sais quoi encore, pour pouvoir permettre de créer des emplois. Donc oui, faire une démarche de métis, d'aller chercher de l'isolant métis, c'est réellement une démarche éthique, c'est tendre la main à des personnes qui sont en difficulté, qui sont en exclusion. Je parle bien d'exclusion, des gens qui n'auront peut-être pas d'autre travail, chez nous ils en trouvent un et ça on peut le quantifier. Quand on a chez nous 3000 personnes qui travaillent, dont 2 000, plus de 2000 en France, ce ne sont pas toutes des personnes qui étaient en, en insécurité ou en exclusion, mais une partie y ont été. Et ces, ces personnes, on a pérennisé leur emploi. Et, et on a pu leur permettre de grandir aussi, tant dans, euh, dans l'entreprise que dans la société, puisque ben, on s'épanouit en travaillant. Donc tout ça, c'est, je dirais, le fait de remettre les gens dans la société. Oui, on a réellement aujourd'hui une réponse éthique sur nos produits.
1: Et puis il y a aussi l'enjeu écologique, bien sûr, puisque c'est un isolant qui est issu du, du recyclage de vieux jeans. Il faut rappeler, oui. Stéphane Bailly, c'est un chiffre assez impressionnant, que chaque Français, en moyenne, jette 12 kilos de textiles par mmh. an. Quelle proportion des vêtements que vous récoltez au Relais finissent en isolant
0: Alors, nous au Relais, on traite, 115, grosso modo, 115 000 tonnes de textiles par an. Donc après, après c'est vrai que ces chiffres de 12 kilos par an et un par habitant, on les connaît bien. C'est ce qui fait les, le fait d'avoir 23 000 bornes à peu près en France, où lesquelles vous pouvez que mettre vos, vos vêtements. Euh, et on vous en remercie par avance. Le pourcentage aujourd'hui de, de produits dans métis, il est il est faible. Enfin, il est faible. On, on peut encore créer des usines Fétis et on peut encore créer de, de l'isolant dans le sens où métis c'est 2 220 tonnes de, de coton. Euh, enfin, de textile utilisé 2200 tonnes de matière consommée pour fabriquer nos produits. On est 4% de la euh, de la collecte aujourd'hui du relais. Donc, Métis, est une petite réponse aujourd'hui, mais qui ne peut que
1: grandir. Je vois sur les chiffres communiqués par Le Relais que seulement 6% des vêtements collectés sont ensuite revendus en boutique de seconde main. Comment est-ce possible un chiffre aussi faible Pourquoi seulement 6% Est-ce que c'est la faute de la fast fashion qui produit des, des vêtements de très mauvaise qualité
0: je pense que vous avez déjà une réponse. Mmh. Euh, <rire> Certes, il y a une réponse ici. La réponse aussi, c'est que dans les boutiques, on va venir mettre vraiment le nec plus ultra. On va mettre les belles pièces, les belles choses, les choses que les gens ont vraiment envie de reporter tout de suite, euh, sans devoir rapiécer, rabîmer, euh, enfin, raccourcir ou autre pour attraper un ourlet ou un pantalon un peu élimé en bas. Donc, les gens veulent tout de suite le porter. Donc, oui, en effet, on est sur un taux de récupération qui est faible, enfin, qui est faible, qui est important. Moi, quand je vois 6%, je trouve ça quand même important. C'est-à-dire qu'il y avait 6% de vêtements que vous auriez pu directement prendre dans le container et remettons tout de suite sans euh, devoir passer par une opération quelle qu'elle soit. Donc c'est, euh, je veux dire, on a un très très bon pourcentage, mais en même temps qui paraît faible, pourquoi Parce que, ben les, comme vous le dites si bien, il y a d'un côté la mode qui va très vite, et donc tout est tout de suite vite as-been dans l'usage, et en même temps, ben, on a aussi des produits pour faire de la fast fashion qui sont malheureusement de très mauvaises fournitures, euh, qui sont pas fabriqués du tout pour durer, on est vraiment sur des cycles courts qui sont faits pour s'être très vite utilisés et usés, et donc euh, automatiquement, ben, nous on a, on va pas récupérer les pièces, mais elles nous permettront et c'est pour ça qu'on a développé le volet industriel elles nous permettront de faire autre chose des chiffons, des chevillages ou euh, du métis ou alors d'autres fibres puisqu'on a également par MRT la possibilité de rentrer dans l'automobile euh, ou rentrer dans euh, le circuit du, de la construction de matériaux euh, de pouvoir travailler ces fibres dans d'autres domaines donc euh, quelque part on a 6% boutique mais le reste n'est pas jeté en vérité sur l'ensemble des vêtements collectés au relais. Vous avez même pas 1% qui part en euh, déchets ultime.
1: Et puis il y a la moitié, plus de la moitié même, qui part à, à l'étranger. Pour quelle raison
0: oui, alors tout simplement, Alors ça c'est aussi une, une chose importante, c'est que à l'époque, quand on a développé, dans le développement du relais, à un moment donné, vous vous avez signifié, la fast fashion est arrivée aussi avec des produits très bas prix, très bas coût, ou de fabrication, puisque fabriqués généralement en pays euh, soit euh, euh, Nord-Afrique, soit Asie, on s'est retrouvé avec des vêtements très peu chers, qui venait contrer le fait de revendre des vêtements de second cycle en Europe, puisque l'Europe était inondée de ces vêtements peu qualitatifs mais peu chers. Et donc, il est arrivé qu'on a cherché de nouveaux débouchés. Des pays comme le Burkina ou le Sénégal et Madagascar se sont ouverts à nos produits en disant « Nous, on a besoin de produits puisque nous, on n'a personne qui veut nous en vendre. On n'a pas de, 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 de grandes marques qui veulent venir vendre leurs produits chez nous. Donc, on est à, on serait à l'accueil de produits même de deuxième main. » Et on a développé là-bas des relais, Burkina, Sénégal et Madagascar. On a développé des relais pour, d'abord, un, créer notre modèle économique qui est une scope. Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes une scope. Euh, une avec coopérative, donc On est une Voilà, exactement. Donc, on a développé le modèle coopératif en Afrique Emada, Et en même temps, on leur a, ils ont acheté des vêtements, parce que ce ne sont pas des, des vêtements qu'on leur donne, ils nous les achètent pour les revendre. L'avantage, c'est que chez eux, ils ont aussi la capacité de pouvoir avoir une main d'œuvre qui leur permet de retailler, recouper, re remettre un bouton sur une chemise qui ne serait plus. Ils ont cette possibilité-là et donc de remettre en état des vêtements que nous, on n'aurait pas su remettre ici en état dans nos, pour, par rapport à nos friperies. Et donc de pouvoir donner une deuxième vie à des vêtements où il fallait un petit peu de manœuvre en plus, mais qui malheureusement en France, dès que vous rajoutez un petit peu de manœuvre, vous êtes repris tout de suite.
1: Et aucun vêtement parmi ceux que vous récoltez ne termine dans ces fameuses décharges à ciel ouvert aucun. en Afrique
0: Aucun. Aucun. Et là, on a la, la certitude. Là, Franchement, je peux vous parler avec une, une certitude, mais c'est plus que posé sur le roc. Tous nos euh, tracés de vêtements, tout, tous les flux sont, euh, sont, sont contrôlés. On n'a rien qui ne quitte le relais pour arriver dans un autre relais. On, quand ça part pour le Sénégal ou Murkina, ou Madagascar, on sait ce qu'on envoie, on sait ce qu'ils reçoivent et on a le retour pourquoi parce que ce sont des unités relais. Donc on sait très bien ce qui arrive là-bas, on sait très bien ce qui envoie. Malheureusement, on est très au courant de ce qui se passe dans le monde et on voit aussi toutes ces plages qui sont polluées et autres mais qui n'ont rien à voir avec nos produits.
1: Dernière question Stéphane Bailly sur cet isolant fabriqué à partir de jeans. Euh, comment oui. se portent les ventes Le marché est-il porteur
0: alors, le marché du biosourcé en règle générale est porteur, euh, plusieurs lois sont venues l'accompagner, des lois européennes aujourd'hui viennent aussi euh, se greffer de manière à faire euh, monter les, les produits biosourcés quels qu'ils soient, et dans les produits biosourcés, il y a évidemment, si vous avez le label, hein, mais si c'est labellisé produits biosourcés, dans ces produits biosourcés, ben, vous avez une montée des matériaux, Aujourd'hui, on a presque doublé les parts de marché qu'on avait au, euh, il y a quelques années. Ça va très, très vite. Hein. On est sur une, une montée en, en force. Et euh, Métis ben, suit le mouvement du biosourcé, puisqu'on est euh, l'un des... Je ne dirais pas le premier, mais euh, dans le coton, le premier à faire du coton recyclé. Et, euh, et aussi, on est l'un des premiers acteurs à mettre aussi un produit biosourcé sur le, sur le marché français. Donc, euh, le biosourcé, aujourd'hui, se porte bien. On parle des fois de euh, 8% euh, de la construction... Euh, 8 à 12% de la construction serait aujourd'hui en biosourcé alors qu'il y, 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 y a 3 ans, on parlait de 6%. Mm. Vous voyez, la, 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 la croissance est très très forte. Il y a une très forte demande
1: parce que nos produits sont des produits qualitatifs. Isolant biosourcé, je le précise, puisqu'il est fabriqué à partir de matières issues du vivant. Hein. C'est la définition du, du biosourcé. Voilà, c'est
0: bien pour ça que j'ai le, voilà. Voilà, le, le coton, coton en l'occurrence. Voilà, un coton mm. de confection, un coton de plantation, c'est toujours du coton. Mm.
1: Voilà. Merci beaucoup Stéphane Bailly, l'isolant métisse, donc fabriqué par le relais dans le Pas-de-Calais. Très bonne journée à vous.
0: Merci beaucoup, merci à tous qui parlent.
1: Et je rappelle que la Saône-et-Loire est dans notre agenda. N'hésitez pas à nous envoyer un message, hein, chers auditrices et auditeurs, si vous avez des initiatives à, à signaler du côté de Mâcon, Chalon-sur-Saône, Le Creusot ou les mines Et un peu plus tard, nous mettrons le cap sur Lyon, c'est-à-dire du côté d'Auxerre, Sens ou Avalon. Pour nous écrire, ça se passe sur le site de France Inter, rubrique Gris des programmes, et vous cliquez sur Carnet de campagne pardi.